It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. I'm a proud Democrat. But I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. And I believe that this is part of the mandate given to us from the American people. They want us to cooperate in their interest. And that's the choice I'll make. Ja, Joe Biden, manden, som de amerikanske vælgere har valgt til at være USA's præsident, vil forene det USA, der fremstår utrolig splittet her i kølvandet på valget. De kolde fakta er, at over 75 millioner har stemt på Joe Biden, næsten 71 millioner på Donald Trump. Trump har endnu ikke anerkendt nederlaget, og en stor gruppe af hans vælgerskare virker heller ikke umiddelbart tilfredse med udnævnelsen af Joe Biden som den kommende præsident. Er den utilfredshed bare et øjebliksbillede, eller er uenighederne fundamentalt store imellem partierne? Og hvad skal Joe Biden i så fald gøre for udviske forskellene. Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Og det taler jeg med dig, Jakob Nielsen, om. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Altingets chefredaktør. Og så er du tidligere USA-korrespondent for politikken. Og Jakob, til at begynde med, så lad os lige runde den her aktuelle tilstand. Trump han vil ikke anerkende valgnederlaget, og så siger han, at der er foregået svindel i forbindelse med de her stemmeafgivelser. Det er der jo ingen beviser for. Hvordan kommer efterspillet fra det her USA-valg i 2020 til at blive beskrevet i, i historiebøgerne, tror du? Som en stor sejr for demokratiet, tror jeg. På den måde, at, øh, at systemet, hvis man kan sige det med stort S og, og, og et år og, og medierne, har jo sådan set øh, gået i takt på det her og sagt, jo, valget er afgjort, Joe Biden har vundet. Og det gælder også Trumps primære talerør ude i den amerikanske befolkning, Fox News, der intydigt har øh, valgt at forholde sig til de rigtige valgresultater og ikke så tvivl om dem. Så på den måde øh, ved vi stadigvæk ikke, mens vi står og snakker her, hvornår og hvordan Trump kommer til at erkende sit nederlag. Men det kommer han til, og, og det vil selvfølgelig stå som en, øh, en parentes og som et, øh, et, et absurd indslag i amerikansk demokrati. Men jeg synes, hovedfortællingen er egentlig positiv, at det amerikanske demokrati modstod angrebet. Og jeg, og jeg, og jeg synes, man skal tilføje, at der, jeg kan se allerede nu, der er nogen derude og siger, at det er også bare Trump, der er blevet lidt skør og sådan noget. Men det jeg tror, man skal passe på med at undervurdere det angreb, der finder sted. Altså allerede få dage efter valget kunne man se plakater rundt i hele landet, hvor der stod stop the count, stop optællingen. Der var advokater placeret rundt i hele landet af republikanerne, så det her, det er ikke bare Donald Trump, der har siddet i sådan lidt en vilfarelse og sagt, jeg tror, jeg vandt valget. Der har foregået en systematisk forberedelse på og vinde det her valg ved at undgå at optælle øh, nogle stemmer, altså det, som ville have været valgsvindel. Mm. Men systemet har modstået angrebet, det amerikanske demokrati ser ud til at overleve. Det er måske den vigtigste historie ved hele det her valg. Mm-hmm. Jeg vil gerne tale med dig om noget af det, som Joe Biden han pointerer i sin tale, fordi vi ser jo billeder af Trump-støtter, der tror på Trumps snak om valgsvindel, og som tror øh, på de, nogle vilde konspirationsteorier osv., og så hører vi øh, Joe Biden tale om, at nu skal vi forene USA. 
Er det virkelig alle republikaner, der ser på den måde, som, som vi har hørt om det med konspirationsteorier, og er meget afvisende over for etablissement, eller hvordan vi skal kalde det, og dermed også afvisende over for Biden, eller er det sådan mest de rep- re- ekstreme, der har det sådan? Mm, altså, altså der, der er jo 70 millioner, der har stemt på Donald Trump, og dem kan man jo ikke putte ned i en kasse. Der er selvfølgelig en ekstrem gruppe, dem vi ser køre rundt i gaderne i deres pickup trucks med Trump-flag bagpå, mange af dem med våben og sådan, som jeg tror, som jeg tror øh, i, i lang tid nu vil tro på, at det her øh, valg blev stjålet af Joe Biden og en masse mørke kræfter, men jeg tror, at langt de fleste af dem, der har stemt på Donald Trump, de har gjort det, måske heller ikke engang, fordi de brød sig særlig meget om manden, men fordi de overordnet troede på, at han ville skaffe en samfundsudvikling, som de øh, ønskede sig mere, end den, som Joe Biden ville skaffe. Og det er jo dem, som Biden får svært ved at, at vende om, kan man sige, fordi at, at det er jo bare nogle amerikanere, som helt fundamentalt tror på, at det er usundt for landet, at der kommer mere statsstyring. Det er usundt for landet, at USA skal være med i et internationalt klimasamarbejde. At USA skal være politimand, der rydder op rundt i verden og går og prøver at skabe demokratier rundt i verden. Det er usundt for USA, at der bliver større sociale sikkerhedsnet i USA. At sundhedshjælpen bliver udbygget og den slags ting. Og det kommer Joe Biden jo næppe til at ændre på. Så på den måde øh, vil, vil, vil den splittelse være der øh, mange, mange år ud i fremtiden. Det Joe Biden lover, som han må- måske øh, kan, kan levere noget af, det er, at han vil prøve at skabe et klima i Washington, hvor de her to forskellige samfundssyn i højere grad kan forenes i nogle forslag, der kan være kompromiser og som kan vedtages. Mm-hmm. Og det håbede Obama også, og i de år var Joe Biden jo vicepræsident. Det gik rigtig, rigtig dårligt. Hvis man spørger demokraterne, gik det især dårligt, fordi at republikanerne besluttede sig for at obstruere alting og sidde på hænderne og ikke være med til noget som helst. Det er nok ikke hele forklaringen. Og det bliver rigtig spændende at se i 2021, når den nye kongres har sat sig, når Joe Biden og Kamala Harris har flyttet ind i det hvide hus, om, om, om det bliver muligt at lave flere kompromiser. Der er næppe tvivl om, at vi i Joe Bidens regering vil se republikanske ministre, for eksempel. Vi havde jo ikke i Donald Trumps regering en eneste demokrat. Der var ikke en eneste sort person i hans regering. Jo, der var boligministeren i en overgang, der var, der var sort person, men der var ikke meget diversitet i hans regering i hvert fald. Nej. Joe Bidens regering bliver mere bred, et udtryk for at prøve at samle USA, men om det er nok til, at han også kan få gennemført lovforslag i kongressen, hvor det ligner, at republikanerne stadigvæk sidder på, øh, på et flertal i senatet. Det er et af de store spændende spørgsmål, og vi, vi kender ikke svaret. Ja, nu, nu nævnte du det her med klimaet i, i Washington og så videre, noget som, han, som Biden måske, måske vil adressere og forsøge at, at løse. Er det det, som er den, hvad kan man sige, den mest centrale problem imellem republikanerne og demokraterne, eller hvad? Uh, jeg synes, at udfordringerne for USA tårner sig så meget op, så at, at det er svært at sætte fingeren på, hvad der er det centrale problem. Men jeg tror i hvert fald, at hvis, hvis, man kan, hvis man kan få nogle signaler ud af Washington om samarbejde og tillid til hinanden, så kan det være en ekstremt vigtig, øh, en ekstremt vigtig øh, mellemstation på vej til at genetablere tilliden til det amerikanske demokrati. Fordi at noget af det, der var ved at ske, det var denne her lidt kyniske... Øh, mistro til hinanden, som også betyder, at man grundlæggende øh, mister tilliden til selve demokratiet. Og det er jo noget af det allerfarligste, der kan ske, fordi hvis først man gør det, så er man næsten parat til at tro på hvad som helst. For eksempel, at Joe Biden har stjålet valget med nogle hemmelige stemmer, i en, der har fundet en skraldespand ude i Pennsylvania, eller hvad det er. Så mm. på den måde kan man sige, at kompromiser i Washington handler ikke kun om selve de kompromiser, de måske kan få vedtaget. Det handler faktisk også om at få sendt signalet 
til den amerikanske befolkning om, at Amerika er et land, som er uenig om nogle ting, men som finder sammen og finder en vej til sidst. Denne her fortælling, som de elsker at komme med i USA, men som i hvert fald har ligget meget død i de sidste 5-10 år. Mm-hmm. Det, er jo, det er jo en bevægelse, som, som vi har set i lang tid, den her protest mod etablissementet. Man kan snakke om, at det begyndte helt tilbage med Sarah Palin, også, som, som jo var vicepræsidentskandidat i 2008 og for Tea Party osv. Det, det er vel ikke noget, man bare lige stopper med et par strategiske træk, eller hvad? Overhovedet ikke, men jeg tror, jeg tror også, der er nogle forskellige elementer i det, fordi en ting, altså man kan sige, selve polariseringen øh, og, og er det politiske, den har været i gang meget længere, også før Sarah Palin. Den rækker helt tilbage til måske slutningen af Reagan-perioden eller sådan noget, hvor, hvor man har polariseret amerikansk politik, hvor man begynder at se, at valgkredsene bliver mere og mere enten sikre republikanske eller sikre demokratiske. Og det har sin egen indbyggede effekt af, at de bliver mere og mere ekstremt republikanske eller ekstremt demokratiske. Det, som Sarah Palin bragte ind, da hun blev vicepræsidentkandidat for John McCain i valget mod Obama, det var populismens indtog på den øverste hylde i amerikansk politik, fordi hun var sådan en, en klassisk populistisk politiker, som øh, påstod, at det hele kunne løses med et snuptag, og som dyrkede fjendebilleder rigtig, rigtig meget, og som dyrkede mistilliden til modstanderen rigtig, rigtig meget. Og på den måde tror jeg, det er rigtigt at sige, at hun var et for, forløber for Donald Trump, mm. og der bliver det rigtig spændende at se, om populismen nu får en pause med Donald Trumps nederlag, eller om øh, den tværtimod har vist sig som så effektivt, at der kommer en ny effektiv populist i det republikanske parti og overtager det, og som måske endda er dygtigere end Donald Trump. Fordi det, man kan sige om ham, det var jo, at for al hans bragesnak og praleri, så var han dybest set ikke særlig dygtig til at få gennemført nogle af de ting, han, øh, han prallede med, han ville. Der ville en, en mere dygtig politiker, hvis man tænker sådan nogen som type som Orbán i Ungarn eller, eller andre, ville Erdogan i Tyrkiet, øh, ville jo have været væsentligt farligere, kan man sige, fordi de ikke kun er populister, men også meget dygtige politiske operatører. Mm-hmm. Hvis vi, hvis vi prøver at se lidt fremad for Biden i forhold til den måde, han nu kan agere på, også internationalt, men, men også nationalt, altså skal han være varsom med at lave for demokratisk øh, politik, nu laver jeg citationstegn, øh, så han ikke risikerer at smide sejren over til republikanerne igen i 2024? Helt klart, men det vil jo heller ikke være hans instinkt at gøre det. Joe Biden er jo ikke en venstreorienteret demokrat. Han har han han stillet op på et program, der er langt til venstre for... For, hvor, hvor han selv lå, øh, også dengang han stillede op sammen med, med, med Obama. Øh, USA har på nogle punkter bevæget sig i det, man i hvert fald ud fra den klassiske skala vil sige en mere venstreorienteret retning. Tag, tag en delstat som Florida, som stemte meget klart for Trump ved det her valg øh, i, i 2020, men hvor et flertal af vælgerne samtidig stemte ja til et forslag om at gennemtvinge en mindsteløn på 15 dollars, hvilket er et, er et ret vildt ting i, øh, i, i Florida og i USA at, og, at lægge en for amerikanske vilkår relativt høj mindsteløn ved lov. Og det viser, at der på nogle af de sociale ting kører en dobbeltskala, hvor folk måske nok stemmer republikansk, men samtidig stemmer for noget social forbedring. Mm. Så, øh, så Joe Biden øh, vil lægge sig på en, en centrum-venstre-dagsorden øh, og skal helt klart øh, koncentrere sig om at appellere til midten for at ikke jage alle sine egne hvide midtervælgere tilbage hos republikanerne, hvis de får en, en dygtig kandidat næste gang. Mm-hmm. Hvis vi, hvis vi lige vender tilbage til, til den aktuelle tilstand nu her, her til sidst. Donald Trump, altså han har jo ikke erkendt noget nederlag nu. Hvad tror du, der kommer til at ske frem mod den 20. januar? Hvor masser af golf, masser af Fox News. <laughs> Jamen altså, det som de amerikanske aviser skriver i de her dage, det er jo, at, at Donald Trump nu sidder sammen med nogle af sine juridiske rådgivere, 
og kigger på, om der er nogen som helst chance for, at forskellige sagsanlæg vil kunne ændre på det her. Og det tror jeg, at de fleste vil vurdere, at det er der ikke. Og så er spekulationen i de amerikanske aviser, at så vil han på et eller andet tidspunkt gå ud og erkende sit, sit nederlag. Det tror jeg også, han kommer til. Når han så, hvor, hvor højlydt han gør det, det er et åbent spørgsmål, og der er ingen tvivl om, at han personligt vil forsøge at holde liv i denne her mistanke om, at der er foregået noget fordægt, at han blev, blev frataget valgsejren, at der var noget snyd undervejs. Det helt store paradoks her er, når man hører Fox News nu, så kan man høre, at de er begyndt at spekulere i, at hvis ikke Donald Trump havde ført sin store kampagne imod brevstemmer, som han gjorde igennem hele valgkampen, man sagde, at brevstemmer er farlige, brevstemmer er udtryk for fusk osv., osv., selvom han selv brevstemte i øvrigt. Hvis ikke han havde gjort det, så mener de på Fox News, så havde han måske vundet valget, fordi det har afholdt mange af hans egne, mange af dem, der faktisk lytter til Trump, fra at gå hen og brevstemme, fordi de ikke rigtig stolede på brevstemmer som fænomen. Jeg er ikke sikker på, at det rigtigt, det kunne have tippet valget, men det er i hvert fald et, et paradoks. Men, men det korte og det lange er, at jeg tror, at Donald Trump kommer til at kende sit valgnederlag, og bagefter kommer han til at sige, at han blev snydt, og at det var uretfærdigt. Det helt store spørgsmål bliver selvfølgelig, om han kan holde fast i magten i partiet, Måske endda så langt frem, at han er kandidaten, der stiller op igen i 2024 til en ny periode, eller om han bliver væltet undervejs. Det er det store spørgsmål, som alle øh, mennesker i det republikanske parti går og stiller sig selv lige nu og skal finde et godt svar på. Mm-hmm. Det må vi øh, se, hvordan det kommer til at gå, og vi kommer også til at se frem mod, mod øh, 20. januar med, med, med spænding. Jakob Nielsen, Altings chefredaktør og tidligere USA's korrespondent. Tak fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget Azure. Husk på, at inde på altinget.dk-podcast, der kan du finde flere af vores podcasts. Og hvis du vil nøjes med blot at skrive altinget.dk, så finder du en masse af vores nyhedsartikler. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.